0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia. ¡Feliz día, feliz tarde, feliz noche a las personas que se están conectando! Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal y eh, los voy a estar acompañando a lo largo de este espacio junto con mis queridas amigas Laura Ordóñez Ordoñe y, y, y Cecilia Utrera. ¿Cómo están muchachas? ¡Feliz tarde, feliz día, feliz noche! ¿Cómo les va?
1: Feliz día, feliz tarde, feliz noche a todos nuestros escuchas, a toda nuestra audiencia. Gracias, Blas, por la presentación. ¿Cómo están ustedes, Ceci?
2: ¿Cómo está todo por allá? Hola, hola. Buenas tardes, muy buenos días y buenas noches <risa> para todos nuestros oyentes. Y bueno, todo bien. Hoy no tan frío. A esta hora, esta mañana estábamos en siete. <risa> Eso,
1: sabroso, pero sabroso. muy rico, de
2: verdad. Y, y el tema es que, pues, es eh, eh, aceptar pues, esta, esta vida entre estaciones.
0: Les recordamos que le estamos transmitiendo desde Caracas, Buenos Aires y Bruselas, en Bélgica. Nuestras plataformas digitales para la escucha: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, TuneIn y para video youtube. Les recuerdo que no, pues, se pueden suscribir, nos pueden dar sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, etcétera. Bueno chicas, hoy este, siento que nada de lo que hago es suficiente. Eh, he hecho muchas cosas para mantener y hacer mis cosas día a día, pero nada de lo que hago es suficiente. Ese uh -huh. <ríe> es el tema de hoy. Un tema que no... Bueno, que muchas veces nos desborda a, a muchos, ¿no? Nada de lo que hago parece ser suficiente. A ver, muchachas, ¿cómo están ustedes con esto? ¿Ustedes se hacen lo suficiente o no?
1: Es un tema que recorre buena parte de mi vida. Uh -huh. eh, aquello de tener niveles de exigencia idealizados frente a cosas nuevas. Aquello de tiene que salir muy bien, tengo que rendir, tengo que. Tengo que poder con esto, en el fondo. Y la sensación de exactamente, no importa cuánto haga, parece que nada de lo que hago es suficiente. Entonces me pareció que el tema era pertinente, porque sé que no soy la única, corresponde a un perfil de personalidad. Uh, corresponde a incluso una demanda social Cada vez se busca más en los puestos de trabajo En los mercados de búsqueda de empleo mm. No sé cómo lo ves tú,
2: Ceci Sí, bueno, lógicamente Hoy en día ya este, este tema ¿no? De que no es suficiente Lo que hago eh, ya a nivel cultural y social, ¿no? Está abarcando a nivel cultural y social porque eh, nos autoexigimos cada día más a nosotros mismos para poder encajar, para poder ser aceptados, ¿bien? Para que digan, o oh, muchos esperan la palmadita, ¡ay! ¡Qué bien lo hiciste! Muchas veces esto no pasa, el 95% de las veces no pasa. Entonces te sigues autoexigiendo porque tú quieres la palmadita. Tú quieres sentir eso, ¡ay, qué bien! Y no, no la idea es no esperarlo y, y no crear la expectativa, es hacerlo. Lo que, lo que yo veo es que estamos trabajando desde el hacer y no desde el ser. Y entonces allí nos estamos asfixiando día a día con este tema porque no es suficiente, todavía falta. Yo siento que todavía falta, que no está completo, y nunca va a estar completo si sigues viéndolo desde de ese enfoque.
0: Tócate un tema muy interesante y pertinente, Cecilia, que es el tema de la, del reconocimiento. Eh, Aparecen entonces necesidades neuróticas, de alguna manera, de algunas personas, como es el, la necesidad de... De reconocimiento, necesidad de afecto y de aprobación, por ejemplo, necesidades neuróticas, porque claro, todos queremos sentir, sentirnos queridos y todos queremos ser reconocidos, pero cuando eso se vuelve una necesidad de que no puedo seguir haciendo otra cosa si no me reconocen, no puedo seguir haciendo otra cosa si el grupo no me acepta, no puedo hacer otra cosa o mi vida se ve afectada si siento que la gente no me presta atención, no me para. O sea, cuando tú empiezas a volcar eso en otros y no tienes ese, ese feedback o ese reconocimiento o, o, o ese retorno, entonces ya las cosas empiezan a, complicar, a complicarse porque empiezan como que a destaparse viejas huellas este, que te conectan de alguna manera con tu infancia, ¿no? Y, y, y es esa. Y esa exigencia que empiezas a hacerte para que tu mamá y tu papá te quieran, ¿no? de alguna manera, los niños dicen: Bueno, yo tengo que hacer lo que ellos me dicen para yo sentirme querido, para sentirme amado, para, para sentir, sentir el, el amor. ¿no? Y Empieza a cumplir las exigencias de papá, empieza a cumplir las exigencias de mamá. Y eso, cuando creces, ya algo se pone distinto porque entonces te empiezas a cumplir la expectativa de otros. Y todos los días cumple expectativas de otros, de otros, empiezas a olvidarte de tus propias. Eh, necesidades, empiezas a diluir tus tu límites, o sea una cantidad de factores que se van, que van interactuando allí y entonces sientes que eh, tienes que hacer más y más y más y más, porque sientes que lo que estás haciendo para cumplir esa expectativa no es suficiente, eso nada más por el lado. Hacer... Uh -huh. Perdón, sí, me dime, gustaría dime, hacer dime. un
1: puntito ahí de lo que ajá, estás ajá. diciendo Blasto, sí, es otro sí. tema importante. Mm -hmm. Ceci lo introdujo y tú ampliaste somos seres sociales ah, ok. biológicamente no estamos diseñados para vivir en aislamiento por mucho que nos hayan dicho que tenemos que ser capaces de tú lo puedes todo es que todo está en ti es que tú eres todo y tienes que bastarte a ti estamos y... biológicamente diseñados dos, para que socialmente nos estimulemos con la aprobación de otros, tenemos neurotransmisores que se activan, quiero recalcar esto porque no es evidente, en la inmensa mayoría de las sociedades se estimula mucho el individualismo, socialmente estamos vinculados y es un programa biológico, tenemos neurotransmisores, o sea, hormonitas del cerebro, vamos a llamarlas así que se uh -huh. activan cuando nuestros eh, seres similares, nuestros pares relacionales, no necesariamente amigos, colegas, eh, vecinos, entorno conocido, nos reconocen, eh, nos, nos estimulan, nos valorizan por cualquier acción. Ay, gracias vecino por regar la matita del piso. Es una estupidez pero es lo que nos permite mantener el tejido social y estamos biológicamente programados para que esto ocurra. Correcto. Estamos aquí hablando exactamente lo que tú decías, las neurosis. Es uh -huh. decir, cuando esta neuronita necesita siempre un poquito más de agua. Sí, Necesito que, no que me vuelvan a regar. Y la neuronita uh -huh. se dispara y empieza a pedir más y más y más y más.
2: Y, ¿Y eso es, es bien eso es bien interesante lo que estás diciendo Laura porque es mucho también de lo que estaba comentando Blas y vuelvo y repito como en los anteriores programas eh, eh, es algo que nace desde nuestra primera infancia eh, tiendo a recalcar esto porque es así eh, es la base de todo ser humano y es eso que estaba comentando también Blas este, mira recuerda que tienes que hacerlo bien cuando salgas a la calle, estés grande, sabes que esto se hace de esta manera y eso te va a salir perfecto. Eso es así, ¿no? La perfección en, como primer punto también está aquí jugándonos eh, a veces un mal juego y uh -huh. hace, que no, que hace que creemos que no lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo mal y repetimos y repetimos y repetimos cuando en realidad... Lo que estás haciendo está perfecto, está bien como es, porque tú eres perfecto como eres. Esa es la aceptación, lo que estábamos hablando en un principio. El tema es que desde pequeños nos han estado inculcando todo este tipo de temas. Tienes que ser perfecto, tienes que ser correcto, tienes que hacerlo de esta manera. Cuando empieces a trabajar, sabes que tienes que ser así, tienes que ser, tienes que ser puntual, tienes que llegar a tiempo, tienes que dar los buenos días. Si no lo haces un día, eso va a ser una nerviosa aprendizaje <risa> por condicionamiento
0: y, y nada de lo que hago va a ser suficiente yo no dejar de
2: condicionamiento
0: sí. yo no quiero dejar de, de mencionar lo que comentó Laura también, eh, el hecho de que tú seas autosuficiente en tu desarrollo no significa eso no es sinónimo no es, no es equivalente a ser aislado, porque ah, el ser humano el ser humano necesita del entorno para vivir y esa relación en torno al eh, ser humano se llama contacto, es decir, tú debes para desarrollarte y desarrollarte como, como un ser, debes, debes estar en la capacidad de hacer contacto. Y ese contacto no solamente significa hablar con una persona, tocar a una persona, tocar sino hacer contacto, es moverte hacia algo o alguien procurando la satisfacción de tu necesidad. Entonces, mientras tú tengas capacidad de hacer contacto, tú vas a moverte hacia, esa, hacia ese desarrollo. No, eh, no es que te vas a meter a una cueva y de ahí no vas a salir más. No, porque no, no sobrevive. Estamos hablando de las ermitaños. O sea, de hecho, las personas que viven en una cueva, por más que sean ermitaños y no hablen con nadie, tienen que salir a hacer contacto con, 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 con la naturaleza para poder la comer. Naturaleza.
2: Así sea con la naturaleza, con los animales. No solo eso, con sino el que son largos.
0: Tienen que hacer contacto para poder subsistir. ¿no? Entonces Largos
1: periodos de reflexión.
0: Entonces es, el, el, es que no es que vas a estar aislado porque no vas a sobrevivir. Es saber hacer tu contacto, no quedarte pegado. Es decir... No eh, evitar el contacto porque te da miedo eh, decirle algo a alguien o, o, o te, te quedas pegado en una frustración porque alguien no te, se, se, no te este, aclaró ciertas ¿Te cosas uh -huh. o no te dio, se, no, no, no pudiste satisfacer ciertas necesidad, etc. Entonces, eh, y, y tampoco es que eh, saber cómo tú, tú logras hacer ese contacto. Y no retirarte frustrado a de decir no hice lo suficiente. Es que no hice lo suficiente. Es que no hice lo suficiente. Y entonces empiezas tú también a, martir a martirizarte. Porque además, como dice Laura, te, te vendieron una idea de la perfección que no es tuya. ¿Sí? Porque a lo mejor lo que te vendieron la idea de la perfección eh, es... es que todo tiene que ser impecable y no dejarlo de hacer hasta que esté impecable. Todo el resto que puede estar impec impec impecable. Pero a lo mejor por un lado aparece una raya y ya por ahí no hay perfección. Entonces yo prefiero irme a lo que hablamos hace varios programas atrás. Yo prefiero irme al caos porque desde el caos tengo mucho más herramientas, <risa> mucho más recursos para crear cosas. Desde el caos, desde la perfección no se crea nada. Está todo creado, está todo bonito.
2: Ya está todo bonito.
0: Entonces sí. es, es, es hacer mis pausas como ser humano, hacer mis pausas en mí que me permita tomar otro aire y no eh, caer en esas necesidades neuróticas de aceptación, de, eh, de afecto, de perfección, porque si no tengo que hacer más y más y más. Llega un punto en que tu cuerpo empieza a pasarte factura o no. no sí, veces. totalmente.
1: Pero, y, y, y antes de que se me pase, porque lo estábamos hablando en off, antes de empezar el programa, eh, mm -hmm. eso que dijiste de la perfección, quizás es conveniente si alguien de la audiencia se encuentra reflejado en algo de lo que estamos diciendo, evaluar si tiene una escala de entre lo que estoy haciendo hoy y lo perfecto, o la excelencia a la que apunto, si hay un nivel y sobre todo si tengo parámetros para reconocer que es bueno, que es óptimo, que es lo logrado antes de llegar a la excelencia, tener parámetros, tener uh -huh. puntos de referencia, balaustras, ¿dónde estoy parado Ah, si hoy empiezo un curso de dibujo, yo, por ejemplo, que no sé dibujar, si yo empiezo un curso de dibujo hoy, no puede ser realista para mí aspirar a dibujar un toro como la, la serie que hizo Picasso. No tengo material para hacerlo. No es realista. Ahora, si yo voy a tomar la serie de Picasso como punto de referencia de algún día quisiera llegar a pintar el toro como en tal cuadro de Picasso. Bueno, ¿cuál es el punto intermedio? donde yo puedo decir, esto, esto está muy bueno. ¿Cuál es el punto inmediatamente inferior donde yo digo, esto está muy bien logrado? Esto está logrado. Esto está bueno. Esto llega a óptimo. Esto es regular. Esto es mediocre. Tengo que tener puntos. Porque si no puedo, inmediatamente lanzarme a la expectativa. Por eso es que yo hablaba al inicio de una idealización. Cuando llegue al nivel de maestría, es que voy a decir que lo hago bien. Y el nivel de maestría no se logra sino por repetición. Cuando ya el hábito está incrustado, el cuerpo responde automáticamente a un hacer. Ya yo no reflexiono y ese hacer está incrustado. Entonces, antes de la maestría, tienen que haber habido varios errores, varios ensayos y varias frustraciones. ¿Es sano vivir de frustración Laura, frustración?
0: pero fíjate que... Y aparte de esos niveles ya de por sí esos niveles son niveles realmente exigentes Pero no solamente es un nivel de, de perfección o de de excelencia sino los niveles ya que tú ya, por supuesto no te vas a conformar con lo mediocre con lo feo con lo sucio sino que tú vas a ir más allá y más allá y más allá y a veces no solamente tienes que afrontar eso sino afrontar la exigencia del entorno por ejemplo, ¿Ah, sí? yo me consigo con gente y a mí también me pasó paso? me pasó un bachillerato en, en primaria, en los primeros años de educación. Eh, me pasó que llegaba a la casa. O, o, Mira, mamá, saqué 18. Y no te decían que ¿Por qué que no bueno. sacó 20? ¿Y por qué no 20? Ah. <risa> ¿Me ¿Entiendes? O
2: saqué 15. Yo te coño, pero yo me
0: siento bien porque 18, porque para los que estudié, para los que sabía, para los demás, contaron a 18, no una nota. Diez. Y
2: ya, y ya ahí terminé con el problema, por eso yo sacaba 10. Ahí está. Porque tú
0: decías, 10 sí, notas lo demás es lujo.
2: Listo, y se acabó el problema. En, en Venezuela,
0: nota. las evaluaciones en mi época eran eh, del 1 al 20. 10 era eh, una nota regular Y ya después de 15 empezaba a sobresalir Pero Y 20 era la máxima nota que sacaba Pero tú llegabas con 19 Y con 18 a la casa y no te felicitaban Bueno Quizás no, todo, quizás no es el mismo caso para todo el mundo Pero, pero Mucha gente le decían Ah, ¿y sí. por qué no 20? Sí sí. Sí, sí, sí
1: 10 era la mínima probatoria Y sacar 11 era como bueno, ¿y entonces qué hiciste? Tú no tienes más nada que hacer en la casa.
0: Menos, no, y, y menos de 14. Ya menos de 14 empezaba a, a hacerte cuestionamientos, ¿no?
1: Más, no, no, ya. o sea, usted no tiene más sí. nada que hacer en esta casa. Yo lo pongo a usted a limpiar piso. Yo lo pongo sí. usted a la madrugada. Usted no ropa.
2: trabaja. Usted no usted trabaja, no sé. esa
1: es la Usted otra. no madruga
2: bueno. para ir a trabajar, no sé. Tu Ajá. única
0: responsabilidad es estudiar, porque lo tienes todo. Ajá.
2: Sí.
0: Y entonces, ¿sabes? ese Es ese factor... Y lo que siento es que cuando eso lo vamos a traducir a la vida de adulto, entonces ese factor de ¿por qué no el 20? se traduce a... ¿no? Yo no estoy haciendo
1: suficiente. Falta más, te falta sí. más,
0: no has hecho suficiente, no has hecho... Sí. Te, falta, te falta, te falta, te falta y parece, parecía no tener ese ese, ese toque pues. Y es
2: una Incluso cuando llegabas al 20,
0: cuando llegabas al 20 entonces te decían... Ah bueno.
1: ¿Y por qué no 40? Mínimo, ¿no?
0: no Era lo menos que yo esperaba así,
1: En algunas familias era así Bueno, era lo mínimo que mm. se esperaba de ti ¿eh? con, con todo el tiempo que tienes Para dedicarle a tus estudios y,
0: y, sí, y, No y, había y, una Entonces claro eh Queda como ese, Hay como ese vacío emocional Cuando tú lo que estás esperando Es una felicitación de tu papá o de tu mamá O de tu entorno parental claro. Eso es lo que tú estás esperando Porque para ti es un logro haber sacado 18 Haber sacado 16 o 15 Y, y y repito, pues para las personas que, que estudiamos en ese renglón de notas entre... De calificaciones entre, entre 1 y 20. 20. Este, y esperábamos, eh, se esperaba eso, pues, yo me, A mí me pasaba. Este, porque era un logro, pues, para ese momento. Pequeño, pero no, era un logro, pues. Que te iba llevando a otras cosas. Y no, eso quedaba vacío. ese se quedaba en espera. Eh, porque lo que recibías era... ¿Y por qué no el 20? ¿Y qué te faltó para el 20? Ah, bueno, eso es lo menos que esperaba, o sea, ¿sabes? Y entonces, eso lo, lo empezamos a traducir en, en, digamos, en ciertos comportamientos después ya de adultos, ¿no?
2: Y este tema el... se sigue viendo hoy en día. Esto no ha pasado de moda. Esto es totalmente atemporal. Esto mm -hmm. sigue en, en el top one de todas <ríe> las familias, ¿bien? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y por qué sacaste 16? Y los cuatro puntos restantes, ¿dónde están? Entonces, claro, uh -huh. es esa autoexigencia. Entonces es cuando empiezas a no dormir. Es cuando empiezas a hacer un poco de más para uh -huh. lograrlo. Y eh, hacer, eh, eh, lograr esto de lo que han estado hablando. Uh -huh. De que el reconocimiento por fin llega. Entonces cuando viene el 20, lo logré. Ah, pero no se esperaba Perfect más, course. como dice Laura y entonces ¿qué que tengo que hacer? ¿qué más debo hacer? entonces eso se va acumulando en nuestro subconsciente nuestro subconsciente va guardando porque es muy lindo, es chéverísimo como decimos nosotros, va guardando mm -hmm. y de repente viene y detona, así sea con una palabra, con un gesto, con cualquier cosa, el subconsciente puede detonar y ahí es donde empiezas de nuevo no he hecho suficiente tengo que hacer más esto no es suficiente para lo que me están pidiendo así sea en el empleo, así sea dentro de una pareja, así sea a nivel familiar entonces por lo menos en los empleos se ve mucho hay personas que no duermen casi, que no comen y entonces viven una vida de un estrés total que empieza a mermar en su cuerpo físico su energía empieza a bajar de una manera bestial y por supuesto, por supuesto, el cuerpo físico lo resiente Y empiezan los dolores por todos lados y las enfermedades Entonces eso es algo que tenemos que tener muy pendiente Y como dice Laura, empezar a ver Y esa listita que ella dice Ese autotest que ella les comentó ahorita Está muy, muy bueno y muy interesante Porque nos puede ayudar mucho a todos en cualquier momento
0: Así es, claro, claro Y hay otro factor también, muchachas Este... De lo que nada de lo que hago es suficiente. Cuando por ejemplo yo crecí pensando en que... O crecí bajo el esquema de que no puedo tener tiempo libre. Porque tiempo libre es igual al ocio y el ocio es la madre de todos los vicios. ¿no? Los vicios. Entonces... Entonces siempre los niños los voy a metiendo en cuanta actividad hay, ¿no? Para que no tengan ocio. Cuando, adulto, cuando eres adulto, entonces eso te traduce que el mínimo tú haces, 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 y sientes que nada, lo que hago es suficiente, porque tengo que estar ocupado todo el día.
2: Me falta ¿Por tiempo. Qué?
0: Porque siento okay. que si yo me detengo <risa> un ratico en una plaza a comerme un churro, estoy perdiendo tiempo.
2: Se olvidan del disfrute que es tan importante.
0: Porque y si compartimos un espacio, desatar. así, si nos ponemos otros tres a conversar en off, Normal, nos tomamos unos minutos para conversar, más allá de actividades que hagamos, qué, ¿okay? Hay gente que puede decir, estás perdiendo tiempo en eso. Estás perdiendo tiempo en el teléfono, estás perdiendo tiempo en, qué sé yo, otra cosa. no, bueno, por supuesto que a los niños hay que llevarlos de una manera, ¿no? Hay que guiarlos. Este, pero no es que no pueden tener tiempo libre, puedes tener un tiempo libre, una o par de horas al día. Descansar, si quieres dormir, si quieres ver una comiquita, o qué sé yo, es como... Como bueno, este dibujo libre, pues, o sea, es lo que tú quieras en dos horas, ¿no? No lo puedes llenar de actividades porque entonces es y, y candidato a, a, a tomar actitudes neuróticas cuando, cuando eres adulto, porque si te detienes, pierdes. crees que si te detienes, pierdes. Y entonces el tiempo para ti, ¿dónde queda el tiempo para ti? El tiempo que es donde tú haces tu re retrospectiva, donde tú haces tus reflexiones, donde tú haces tus meditaciones, eso también es para ti, entonces es una perdera de tiempo.
2: Ahí es donde vamos a lo que yo les comenté. Cuando empezamos, uh -huh. estamos haciendo desde el hacer y no desde el ser. Exacto. ¿Qué significa esto? El ser es primero, que eres tú, y luego el hacer. Primero uh -huh. tienes que ser. Primero tienes que ser en ti, verte, y eso forma parte de lo que es el ser. Eh, tomar el tiempo para ti, para respirar, para descansar, el disfrute es muy importante... Porque nos ayuda a liberar y a equilibrar nuestra energía vital, a, a regenerarla, ¿no? Y, y eso también nos ayuda a ver desde afuera lo que está pasando allá donde yo estoy haciendo. Eso nos Entran ayuda a en contacto con Bien. los sentidos. A mí, a mí a veces me preguntan: Ay, Ceci, que mira que esto no me salga. Ya va. No voy, quién, pero no voy a decir quién es el que me pregunta, pero sí. <risa> este, yo, mira, ya va. Párate, sal de la oficina, toma agua, camina, respira, ve al baño. Da, como a la hora, bueno. media hora. Resolví. sí ¿Y qué hiciste? No, me fui a tomar un café. Ah, excelente. Entonces sí funciona. Es algo, no es algo que nosotros estamos inventando aquí. El disfrute, si sea de cinco minutos... El descanso, así sean de cinco minutos, el descanso mental te va a ayudar a salir de esa zona donde estás, de que no es suficiente porque yo tengo que dar más de mí y verte, trabajar desde el ser para luego hacer.
0: Y hacerte una pregunta. Cuando estés, nada de lo que hago es suficiente, no hice lo suficiente o no hice tal cosa, es preguntarte. ¿A quién estás tratando tú de complacer su expectativa? ¿A quién?
2: Exactamente.
0: ¿A quién estás tratando de hacerlo? Cuando empiezas a hacerte esa pregunta dirás, ah no, pero son cosas mías. ¿No? Entonces ya como que le bajas dos, te tomas un minuto, descansas, disfrutas del paisaje, el viaje, la ruta, etc. Pero es, es, es hacer tu parada activa y entonces preguntar, ¿a quién estoy tratando yo de complacer.
2: Muy importante ¿A, quién, a, a, quién le
0: estoy, ¿A quién le estoy queriendo yo cumplir las expectativas?
2: Porque estoy trabajando también, es algo que yo siempre digo, no, pues no sé, soy una emprendedora nata, ustedes saben, <risa> y es como que complacer el sueño de otro y no estoy complaciendo mi sueño. Así mi sueño sea un descanso de cinco minutos, así sea disfrutar por lo menos salir de ese espacio donde estoy que me está agobiando porque tengo que hacer cada vez más para quedar. Bien, ¿no? Entonces, eh, y, y ahí vamos, ¿bien con quién? También es lo mismo. Entonces, mira, ¿para quién estás haciendo esto? Sí, lógicamente, sea a nivel de, 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 de empleado, eh, estás haciendo o brindando servicio para obtener un beneficio. Muy bien, y eso es aplaudible en todo nivel. Pero también pensar un poquito en ti. Porque si enfermas, no vas a hacer nada. Ahí sí es verdad. No ¿Y, la empresa, y la empresa tampoco. Y la empresa va. <risas> sí, la empresa va a prescindir de ti porque no le funcionas enfermo. Es así, suena fuerte, suena duro, suena cruel. Pero uh -huh. así pasa. Entonces, esto es para que mediten un poquito sobre este tema que está tan interesante. Y sobre esa autoexigencia que empleamos día a día para con nosotros mismos.
0: Entonces, Cecilia, es la crema y nata del emprendimiento. Laura, ¿qué te parece? La crema y la nata. <risa> que los, no defiendo que el los,
2: emprendimiento. Que los dos tocaron puntos. Que no se sé. Y supongo que tendría. sí
0: fue suficiente, sí ha sido suficiente, ¿verdad, Cecilia?
2: Es hermoso, es bello. <risa> y <risa> a <risa> quien <risa> se atrevan, bueno, que me escriba.
0: Ah, <risa> Laura.
1: Tocaron puntos que son importantes. Los llaman de manera y cada uno le, lo llama a su manera. Tocaron el punto de entrar en contacto con el cuerpo en reposo. Uh -huh. Me recordaron a una cuenta que sigo en Instagram en inglés de una mamá que es eh, tiene deficiencias auditivas y tiene dos niñas, una con más deficiencia auditiva que la otra y ella les procura espacios para descansar de sus ayudas auditivas, eso es disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del de agobio que el cuerpo carga del hacer, hacer, hacer y solemos confundirlo con, <coughs> se me va a pasar, lo que pasa es que estoy muy concentrado en esto, voy a hacer otra cosa cambiar un hacer mm. por otro hacer no es dejar de hacer, mm. es seguir haciendo es seguir no es ser hacer. es hacer entonces, bueno, entonces no, es, no, es estar, no es estar inmóvil no es estar dormido no es estar echado no hacer mm. implica entrar en contacto con el cuerpo
2: claro, contigo, implica
1: bien. ponerse en contacto con uno mismo implica sentarse a trabajar sus propias emociones o a o a quedarse, como dices tú, Ceci, te das una vuelta en solitario, cambias de ambiente, o mueves el o cuerpo.
0: O a identificar los mensajes del cuerpo.
2: A mí me han es que no personas. podemos llegar a
1: eso, estás pidiendo demasiado, en esta sociedad uh -huh. en la que nos desenvolvemos, estás claro. pidiéndole peras al olmo.
2: A mí me han llegado En esta personas, sociedad en la que la nos desenvolvemos... De perdón, Ahora, Ceci, eh. tú decías. No, perdón, que... A mí me han llegado personas a sesiones de Reiki que es increíble cómo se siente el agobio a nivel mental y a nivel emocional es increíble y yo, pero ¿por qué tanta presión? ¿por qué tanto agobio? ¿por qué tanta ansiedad? todo junto, todo está mezclado todo y es eso, porque es que no puedo dejar de hacer de hacer porque yo tengo que hacer y debo hacerlo y tengo que ser mejor cada día. Sí, todos tenemos que aprender a ser mejores cada día para nosotros mismos, para nuestra evolución propia, para nuestra evolución interior, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Pero estos agobios no nos ayudan a evolucionar, al contrario, nos estancan. No sé si se han dado cuenta, pero nos estancan.
1: Estás tocando un puntito de las consecuencias de esto de autoexigirme a niveles que no son realistas para mí hacer ser presente. Han hablado los dos de agobio, pero la sensación de estar perdido, la sensación de no ser adecuado, la sensación de estar arando en el mar, el perderme en detalles, quedarme dos horas haciendo el formato de la página en vez de crear el contenido del, del ensayo, por ejemplo, por poner un ejemplo del cotidiano, uh -huh. la compulsión por la actividad, lo que estaban mencionando ustedes, hacer, 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 lo que introdujo Cecilia, en vez de ser, hago, yo soy en función de lo que hago, me presento, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, no, yo no soy nada, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Yo no estoy siendo, yo estoy haciendo. Entonces lo que tú decías, Blas, es imposible que yo pueda entrar en contacto con mi espacio emocional si soy un torbellino de sucesiones de actividades. La capacidad de reflexión en lo emocional, cuando me llegan consultantes que han estado imbuidos casi toda la vida en un hacer tras otro, es igual a X tiende a menos infinito. Exacto. No contacto. Exacto. ¿Cómo te sientes frente a esto?
0: Encogida de hombros. No sé. Y en terapia llamamos. No contacto es igual a neurosis. Así es sencillo. Exacto.
1: Ausencia de mm -hmm. espacio de reflexión. Entonces, ¿cómo puedo gestionar mi frustración? Si en principio no sé estoy frustrado.
0: Así es. Bueno, muchachas. Este, mm -hmm. Creo que hemos hecho lo suficiente.
2: <risa> me, hasta siento, ahora. Me, siento, me siento
0: merecedor. Este, <risa> creo que hemos hecho suficiente para este episodio de hoy. De, de este podcast que, además, yo disfruto muchísimo. Sé que ustedes también. Y, y, y bueno, son espacios realmente. Se nos quedan 45 minutos. Eh, son, Se nos son quedan 45
1: minutos de información hoy. Yo siento que este espacio <risa> puede dar para más.
0: Bueno, sí, sí,
1: hicimos sí, lo suficiente sí, sí. Pero siento no, que más, todavía podemos sacar no, pero,
0: pero bueno, yo me siento Bien ahorita, me hicimos lo suficiente Pues, no tengo que estarle sí. Cumpliendo expectativas a nadie No, no, no sufro eso ah, este, ya. ya me echaste
1: el carro encima Viste <risa> 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 Yo ya no tengo que estarle cumpliendo expectativas a nadie Ay, ya, tú, <risa> 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 ya yo le voy a sacar punta <risa>
0: Bueno mis queridos amigos hasta aquí llegamos el día de hoy, este, muy agradecido por su audiencia este, y por su participación, recuerden que estamos por el Spotify, Anchor, Apple podcast, ah, podcast, iVox, TuneIn y en YouTube, déjenos sus comentarios, haganos sus likes, sus, suscríbanse y bueno este, para eso estamos pues para, para acompañarnos en este momento, gracias chicas. Este, por estar nuevamente conmigo acá en este episodio y ya, nos veremos entonces en un siguiente episodio así que les paso para que se despidan mi nombre es Blas Díaz, psicoterapeuta de estar arroba Blas Reiki cuídense y este, Dios les bendiga chicas
1: muy agradecidos muy agradecida con ustedes y con la audiencia por la paciencia, por la escucha cualquier comentario yo sigo haciendo publicidad para que tengamos un club hoy es el club de a mí me dijeron que 20 era lo mínimo que podía sacar o cualquiera de estos, por favor armemos club arroba cobaltocoach en Instagram Laura Ordóñez, coach ontológico gracias y que la sigan pasando bien donde quiera que estén Sí, sí. bueno,
2: bueno ya, ya tenemos dos clubes que estás armando Laura tenemos el club sí sí yo soy y ahora rubi, tenemos rubi, vamos los 21. a armar club <risa> <risa> bueno eh, me despido con un infinito agradecimiento por todos nuestros escuchas gracias 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 por estar y por ser esos entes de cambio que nos están motivando cada día a que Tengamos estos temas tan interesantes. Bien. Y bueno, mi nombre es Cecilia Otrera. Mis redes Facebook e Instagram: Luz Piso Divina Piso Académico. Y al final. Y bueno, Namaste para todos.
0: Bye bye, nos vemos. Cuídense. Buenas